0: Ángel Martínez Bermejo, buenos días Hola, buenos no días No es tu los... sección, pero fue una recomendación llamar a un auténtico genio del mundo editorial Ernesto Santolaya, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente Y creo que está Ernesto con nosotros Ernesto
1: Hola, buenos
0: días ¿Qué tal?
1: Me ha gustado eso de genio editorial. Hombre, mira,
0: alguien, alguien que edita libros en esta época ya me parece un genio. Y luego, además, alguien que está orgulloso y que cuenta cómo fue analfabeto, con todo mi respeto, durante muchos años... Trece. ¿eh? Trece años. A ver, cuenta la historia de Ernesto. Tú, porque Buenas, si lo son... cuenta él parece que es menos importante. No, que la, cuente, que la cuente él. Estamos hablando de un editor, de, la, de los que hacen libros de verdad en todos los sentidos, en, en todos los sentidos de la palabra pero que evidentemente no es una persona que digamos que es millonaria por familia y dice, ah, pues voy a entretenerme con una, con una editorial, sino que es de los que absolutamente crean lo que desean y de, después de muchos años pues siguen ellos A ver, cuéntanos tú ahora editorial Ecusager, <risa> creo que, Icus. Icusager, Icusager, eh, ¿cuál es un poco el planteamiento como editor que tenéis? Porque hacéis verdaderas obras de arte.
1: Bueno, Obras, yo os voy a decir una cosa, a mí el único, el único, porque me ha dejado flipado lo de editor genial, ¿no? Yo soy un puñetero superviviente. Bueno, somos un, muchos. En un mundo, en un mundo que, a, eh, al que adopté por pasión, por, por agradecimiento, y agradecimiento eh, al mundo del TVO, porque comencé con los TVOs y mantengo una línea de edición de TVO serio, sobre la historia, sobre la ética y sobre la política, son libros que todavía existen. Esto fue el, el, el mismo año que murió el general Enano, el dictador, es cuando yo comencé a ser editor. Comencé a ser editor y lo que es sorprendente y es la única genialidad que admito es el hecho de no haber caído en estos 30 y tantos 34, 35 años que llevamos en la editorial. ¿Y cuál es la, la, la razón? La razón no es más que hacer las cosas bien por placer. Eh, el, mi estudio de mercados no es más que mi gusto, la pasión de un libro que un día leí y ha desaparecido del mercado, el, eh, un autor en el que... que, que que, que te levantó las alas del corazón en, en la lectura de un libro suyo, a buscarlo y, y publicarlo, eh, esa es la, la temática. Y luego el descubrimiento de nuevos valores, de gente que se te acerca con un libro sobre todo bien escrito y que coincide con tu gusto y tu forma de hacerlo, y entonces te lanzas sobre el libro. Esta es una pequeña... Esto es, esto es un, eh, a mí me maravilla encontrar eh, gente que cuando ven mis libros siempre dice, hombre, es que ustedes los industriales vascos. ¿Es que? O sea, producir la sensación de que somos un maná de dinero cuando esta editorial no es más que un, un tipi indio, indio con, sí. con cuatro varas de fresno y una piel de búfalo para encima para cobijarnos de la intemperie. Es más, en nuestra propia pequeñez. Esta es la única posibilidad de salvación y en hacer las cosas bien. En descubrir qué libros que has impreso hace 20 años, que has inventado. Mira, ahora, con, ahora que ya uno va para viejo, porque uno ha conocido, pues, eh, uno cuando nace en la República eh, pasa por la guerra, por la posguerra, por el franquismo y llega a la monarquía. Eh, eh, y, y aún espera, espera que con, con un tránsito de tiempo poco escaso lleguemos a la dictadura del gran dinero, que está aquí a la vista, que está aquí a la entrada, pues uno desde luego tiene que estar curado de espanto. Y lo que le place, lo que le complace, lo que le satisface, lo que de alguna manera le erotiza es hacer los libros bien y el, y el, y el, comp y el comprobar que después de 20 años he hecho un libro. Si el tema lo has elegido, los autores los has elegido y el tratamiento editorial que le has dado ha sido adecuado. y Honesto, has encontrado el papel adecuado, la encuadernación correspondiente, el diseño. Porque hacer, además entre hacer un libro mal y un libro bien es poco lo que hay de costo intrínseco. No en conclusión llegas a la a la a, la, a Ahora, después de veinte años y treinta, los libros siguen, existi siguen existiendo. Ernesto, y siguen cuéntame, qué, ¿por qué,
0: por qué, ¿qué clip saltó en, en tu manera de ser para que a los doce, 13, 14 años te diera esta pasión por leer?
1: Bueno, pues yo creo que fue la carencia de ello, tú. Yo creo que nadie ama más que aquello que no tiene. Es cierto. Y yo a los 13 años descubrí un libro... Eh, ...que yo no sabía que... ...el primer libro que vi en mi vida... ...en... Eh, ...ya emigrante... ...soy nacido en las tierras altas de Soria... ...las tierras mesetarias... ...¿no?... De, ...de la... ...de la... ...de la mesta y de la oveja... ...¿no?... Eh, ...ya emigré... ...a La Rioja... ...yo descubrí... ...en aro en el... ...en el... ...en el garaje de un... ...o en el... ...o en el almacén... ...en el... ...el trastero de un muchacho... ...que me cobijaba yo en su casa... ...cuando él salía de la escuela... ...y yo... ...de araganear por las calles, eh, eh, descubrí un libro eh, por sus ilustraciones y allá, allá había texto, claro. Era un libro que luego resultó ser eh, la historia de la Revolución Francesa de Jules Michelet... ...con ilustraciones de Daniel Urrabieta Vierge, un olvidado y, y enorme ilustrador madrileño, por cierto... Entonces ese libro a mí me electrizaba con sus ilustraciones que yo seguía tarde a tarde, que me las sabía de, de, de memoria. Yo no sabía qué era aquello, aquello era algo monstruoso. Allá había unos personajes extraños. Empezabas a, a, a distinguir la aristocracia de la plebe, la guillotina. La, o sea, había, había ahí un batiburrillo que no entendía Pero, y que lógicamente porque te parecía maravilloso. Haré una, elipsis, haré una elipsis como en el buen cine y diré que, al final, hace dos años, puse en pie de verdad, y por primera vez la historia de la revolución francesa de Jules Michelet con ilustraciones de Daniel Urrabieta completa no como en la única edición existente en España, la de 1898 con traducción de Blasco Ibáñez en el que la censura se había cebado en ella y la había hecho irreconocible bueno, pues esa edición la hice yo ya como si fuera el canto de cisne ¿no? vamos que te,
0: te la regalaste a ti mismo no ¿Eh? así más o es, menos
1: así es pero ángel, es que después ángel, de hecho eso ¿sí? y creyendo que debía cerrar porque ya había cumplido mi sueño resulta que ...sigo haciendo libros, libros hermosos... ...disfrutando con ellos... ...lo cual tiene un enorme placer... ...y ver a mi familia contenta y feliz... ...no gano un duro, no lo he Bueno, pero un, eres feliz, ¿sabes?
0: que es de lo que se trata... ...además Ángel, creo que los libros de viajes y relatos... Sí, sabes, son ...los son de Pierre Mac Orland está ahí publicado... ...y por ejemplo también, el libro que ganó... ...el último premio de, de literatura de viajes... ...del Camino del Cid, era ah, bien, un libro editado. publicado ahí. Amigos, os dejamos... ...después de las 12 venimos otra vez, Ernesto... ...muchísimas gracias y enhorabuena y oyentes, no cinco minutitos de noticias lo del Elefante, lo del Rey, lo del Madrid lo del Betis y ahora volvemos Estamos de fin de semana
1: Es Radio